0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 378. Wir sind heute zu viert aus dem Team, wäre da einmal dabei der Rodney. Hallo. Dann der Hans. Hi. Ich bin der Schepp und heute als Gast dabei haben wir den Markus Schober. Hallo. Willkommen und schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Wir werden heute über Tailwind jetzt erst reden, das ist der Plan zumindest, aber bevor wir das tun, würde ich vielleicht einmal fragen, ob du dich vorstellst, dass du mal kurz sagst, wer du bist und was du so treibst.
1: Ja, gerne, also ich bin der Markus Schober, ich bin ein Webentwickler aus Österreich, aus der Steiermark, ziemlich aus dem Süden, kurz vor Slowenien und Ungarn und ich bin ja, wie gesagt, Webentwickler, bin seit circa 2005 in Web unterwegs, anfangs nur als Hobby und seit ungefähr neun Jahren beruflich auch und bin hauptsächlich im Frontend unterwegs, aber auch gerne im Backend. Und HTML, CSS, das ist eigentlich die Sache, wo ich mich am meisten aufhalte.
0: Ja, das dann dann passt das ja auch äh, perfekt, was, was wir uns für heute rausgesucht hatten, und zwar ähm hast du vorgeschlagen, dass wir uns mal mit Tailwind CSS befassen wollen. Und ähm, ja, einleitend da vielleicht mal die Frage, ähm, was ist Tailwind CSS überhaupt?
1: Also Tailwind CSS ist ein Utility-First Framework. Das heißt, im Gegensatz zu anderen CSS-Frameworks, wie zum Beispiel Bootstrap, ähm, hat das einen Haufen Utility- Classes. Die sind sehr low-level, also zum Beispiel Kerzen wie TextCenter, die repräsentieren wirklich ein CSS-Property, im Gegensatz zu Bootstrap, was hier wirklich eher High-Level-Komponenten hat. Und ja, Tailwind CSS ist einer, sage ich mal, einer der Vertreter von Utility-First-CSS. Ähm, ich habe Tailwind CSS speziell ausgewählt, weil es meiner Meinung nach das Utility-First-CSS ähm, am besten macht. Ähm, aber ich okay. würde jetzt nicht unbedingt Tailwind-CSS herausstreichen, sondern eher den Ansatz Utility-First-CSS ähm, okay. und was das so für Vorteile, aber auch Nachteile hat.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz äh, erstmal so äh, den Überblick äh, uns verschaffen, was für Ansätze es bei CSS überhaupt gibt, so die man, die man vielleicht voneinander trennen könnte. Also du sagtest ja schon, Bootstrap ist so Komponenten passiert, größtenteils. Ne? Also so ein bisschen Utility äh, gibt es ja auch, aber, aber eher wenig. Ne? Ja, also mit dem, dann, ja. mit dem neuen Bootstrap gibt es schon
1: einiges mehr in Utility-Klassen. Also Ich glaube, Version 4 ist jetzt die aktuelle Version. Ich habe schon lange nicht mehr mit Bootstrap gearbeitet. Die haben schon jetzt einiges in Utility-Klassen in die Richtung gemacht. Also mehr zumindest als die Version 3.
0: Mhm und äh, dann auf dem auf dem anderen Ende des Spektrums äh, dann gibt es ja dann äh, sowas wie äh, atomic CSS, oder? Genau, und das ja. könnte man doch so, ja. Genau, atomic. Also da äh, das das wird das zeichnet sich ja dann dadurch aus, dass man sowas wie also das ist, dass man sehr viel äh, Klassen in sein HTML rein donnert äh, und diese Klassen aber wirklich nur eine Funktion dann haben, sowas wie margin top 10 Pixel oder sowas in der Art. Das ist dann MT10 zum Beispiel. Ne? Genau, genau. Und ja. Utility-Classes äh, oder Utility-Class-Based-Frameworks, die liegen so zwischen diesen beiden Extremen, oder? Könnte man sagen.
1: Um, ja, genau, ja. Also ein Beispiel von tailwind CSS, das ist schon sehr äh, wie atomic CSS. Also da sind wirklich die Utility-Klassen zu so einem sehr, sehr großen Teil wirklich repräsentieren die einen CSS-Property. Also es gibt ganz wenige Klassen, die mehr als eine CSS-Regel beinhalten, aber sonst sind das eigentlich, ja, könnte man es Atomic CSS-Klassen nennen, ja.
0: Okay. Dann äh, wäre die Frage, was äh, was für Vorteile hat denn so ein Ansatz wie äh, den, der von Tailwind CSS eigentlich?
1: Ähm, um. Da muss jetzt ein bisschen weiter
0: ausholen. Oder, uh, oder welche Schmerzen hat man so die, die äh, üblicherweise, die die man mit Tailwind äh, dann nicht mehr hat? Um,
1: also ich habe, bevor ich mit Tailwind zum Arbeiten begonnen habe, habe ich eigentlich wie die meisten wahrscheinlich im, im BAM-Style gearbeitet. Also alles sind Komponenten, gut Deutsch gesagt. Und die größte Hürde für mich bei BAM war immer die Namensgebung weil man erstellt eine Klasse und man muss sich im Prinzip schon am Anfang einer Laufzeit oder einer Lebenszeit einer Klasse, muss man sich schon einen Namen überlegen und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber für mich ist die Benennung einer Klasse meistens die schwierigste Aufgabe, denn der der Name soll ja äh, aussagekräftig sein, soll im Optimalfall doch generisch genug sein, um eine gute Wiederverwendbarkeit zu gewährleisten und mit, der, mit dem Utility First-Ansatz nehme ich im Prinzip diese, mal, Abstraktion komplett weg, weil ich einfach anfange, meine Utility-Klassen ins HTML reinzuschmeißen und mir zuerst einmal überhaupt keine Gedanken machen muss, wie ich das Ding jetzt nenne. Und ja. so dadurch eigentlich sofort mit dem Styling meines Elements beginnen kann. Also das war für das mich... Heißt, ja. da, da, das heißt, dass das für mich eigentlich das... Argument, warum ich mir das wirklich einmal genauer angeschaut habe.
0: Und das bedeutet im Prinzip, dass Tailwind CSS als Framework schon mit sehr viel fertigen Utility Classes daherkommt, die so einfach irgendwie sich aus Best Practices ergeben haben und man das Ding erstmal so ohne Modifikation in seine Seite werfen kann und man kann basierend auf den vorhandenen Utility-Classes im Prinzip ein komplettes Interface bauen. Ne? Und Weil man dann einfach entsprechend so lange Klassen auf Elemente wirft, bis alle Wünsche erfüllt sind, die man so hat.
1: Um, genau, ja, also bei Tailwind CSS gibt es im Prinzip ein Config-File, das ist ein JavaScript-File, also Tailwind CSS vom, vom Tooling her ist eigentlich ein Post-CSS-Plugin. Um, das gibt es komplett vorkompiliert. Das ist aber eher dazu gedacht, dass man zum zum Herumprobieren, ohne dass man ein großartiges Tooling aufsetzen muss. Äh, aber eigentlich ist, ist es ein Node-Modul und äh, das wird ganz normal installiert. Man generiert dann eine JavaScript-Config-Klasse und in dieser Klasse hat man dann die einzelnen Module. Äh, ein Modul ist zum Beispiel äh, sind die Margins, die Paddings. Ein anderes Modul sind die Textfarben, die Hintergrundfarben. Und in dem Config-File kann man im Prinzip sagen, äh, welche Utility-Klassen man haben will, äh, welche Module man verwenden will, will und daraus wird dann eigentlich werden die Utility-Klassen generiert. Also wenn man sagt, man braucht nur äh, Utility-Klassen für Margins und Bettings, kann man im Prinzip alle anderen Module deaktivieren und man kann sich wirklich nur Utility-Klassen für eben diese äh, Properties generieren lassen. Und aus, okay. aus diesem Set kann man dann äh, quasi auswählen, also man baut sich eigentlich ähm, in einmal CSS api auf und die kann man dann in seinem HTML verwenden. Mhm. Und von Haus aus oh. ist es aber sind alle Module drinnen. Also wenn man das installiert und äh, generiert, dann hat man wirklich ein komplettes Feature Set an, an Klassen, was ja. so ziemlich alles, was man irgendwie braucht, absteckt oder den oder ja ziemlich alles eigentlich.
0: Okay, ja verstanden. Und ich denke mal, durch diesen Ansatz äh, hat das auch den Vorteil, dass ähm, das CSS immer sehr kompakt ist, also die Style Sheets. Ja,
1: das das, das Tailwind-CSS ist eigentlich, also wenn man es installiert, nichts an der Konfiguration ändert und sozusagen alle Module an Bord hat, ist es relativ groß. Also da ist es, glaube ich, 36 Kilobyte g also da ist es sogar größer als Bootstrap. Aber dadurch, dass man module die man nicht braucht, braucht, entfernen kann, ähm, man kann auch äh, seine Screens ähm, konfigurieren. Es wird ja für jede Klasse, für jede Utility-Klasse werden ja auch äh, für Breakpoints Klassen erstellt. Also von Haus aus hat man vier Screens dabei. Das heißt zum Beispiel von der Klasse Text Sender werden im Prinzip vier vier Varianten generiert, jeweils mit einem Präfix, wie, wie man den Screen benennt. Und Dadurch ist es von Haus aus relativ groß, das, das CSS-File, aber dann gibt es ja zum Beispiel Tools wie Perch, CSS, die dann im Prinzip alles raustrippen, was man im Prinzip nirgends, äh, in seinem HTML-File hat. Oder ja. man minifiziert einfach seine, oder man, man mustert sein Config-File aus und hat wirklich nur das drinnen, was man braucht. Also da gibt es dann wieder zwei verschiedene Ansätze, um das CSS-File relativ klein zu halten.
0: Mhm. Ja, ich äh, denke vor allem, dass es äh, so klein ist, wenn man äh, wenn man sehr groß skalierende UI-Bibliotheken baut, zum Beispiel. Also da kann man ja eh keinen Bootstrap mehr nehmen. Ja. Also ist zumindest mal in meine persönliche Ansicht. Äh, kann man vielleicht doch, aber würde würde ich jetzt nicht tun. Das heißt also, äh, wenn ich so einen so einen komponentenbasierten Ansatz wählen würde, wie du ihn gerade genannt hast, mit mit BAM. Dann äh, würde ja immer neues CSS mit jeder Komponente dazukommen und bei dem Ansatz von Tailwind ist das ja nicht nötig, weil man braucht ja nur neues CSS, wenn man äh, neu, äh, eine neue Utility Class äh, benötigen würde. Also sagen wir mal, wenn man jetzt irgendwie ein anderes Margin auf einmal bräuchte oder eine andere Anordnung. Ja, genau. Aber ansonsten greift man ja im Prinzip immer auf die gleichen Kleinstbausteine zurück und äh, kommt Compose sozusagen die, das große Ganze aus diesen kleinen Teilen. Ne? Genau, das ist,
1: ich sage mal so, je größer ein Projekt
0: wird, umso größer wird auch der Vorteil eines Utility-First-Ansatzes. Genau, das ist, ja. Also zumindest was die, was die Dateigröße angeht von CSS. Ne? Genau, ja. Ja. Genau, ähm, was ich solchen, also ich weiß nicht, äh, Rodney und Hans, wie, wo seid ihr denn da in diesem Spektrum unterwegs, wenn ihr CSS, äh, wenn ihr noch CSS schreibt überhaupt? Ich weiß es ja gar nicht. Seid ihr da mehr ähm, in der BEM-Welt? Seid ihr da mehr im, in der Atomic-Welt? Oder im, was ist da so euer Ding?
2: Also in keiner der genannten, ehrlich gesagt.
0: Du nimmst die User, die, die Browser-Style-Sheets einfach. Genau.
2: Uh, ich mache nur Print-Styles. <lacht> Print uh, ja, cool. Ja, wie machen wir das? Also ich glaube, zunächst müssen wir mal differenzieren, wofür wir eigentlich äh, Styles schreiben und was für Rahmenbedingungen wir haben. Ich kann nicht mehr so wirklich mitreden, wie das bei normalen Webseiten ausschaut. Na, also eher jetzt eure Welt bei das was ich
0: mache ist halt also mit normale webseiten meinst du damit äh, meinst du damit vielleicht so ähm, also sachen die nicht über mehrere jahre gepflegt werden müssen so in die Richtung eher oder meinst du tatsächlich webseiten
2: nee ich meine damit schon jetzt sachen auf die ich äh, so surfe sowas wie eine äh, mhm. ein blog oder eine firmenwebseite oder eine zeitung ja. oder irgendwas in der Richtung halt also eine, eine webseite ähm, mhm ich hänge jetzt hier seit Jahren nur noch in dieser einen Web-Applikation rum, die wir bauen, die, da würdest du jetzt nicht drauf surfen. Ne? Das, also nee. der Unterschied ist, der die Rahmenbedingung ist einfach eine ganz andere. Und äh, wir nutzen zum Beispiel überhaupt gar keine zentralen Styles. Null. Das sind äh, alles View-Components, Und die Styles, die äh, gelten nur für diese Komponente. also für jeweils eine Komponente. Die werden nicht irgendwie rumvererbt oder sonst irgendwas. Das ist alles genamespaced. Deswegen kann ich da so erstmal nicht mitreden, weil wir kein zentrales Style haben. Und dann, wenn wir Application State haben, was weiß ich hier, dieser... Button ist gerade active oder hat Fokus oder arbeitet gerade, dann nutzen wir da ARIA- Attribute für und das heißt, Selektoren sind so vorgegeben. Das heißt, Klassennamen sind auch so ein Problem, dass ich in aller Regel nicht, nicht habe. Theming machen wir mit, ja, es gibt eine, eine Handvoll... Also es gibt schon zentrale Dateien, weil äh, immer noch äh, SCSS, also SAS, wo wir äh, Farben definieren, Standardgrößen etc. Und jede Komponente dann sagt, ich brauche jetzt Text in der Größe XL. Was XL ist, ist halt eine Variable, die irgendwo anders definiert ist und dann da in diese Komponente reinkompiliert wird. Deswegen fürchte ich, kann ich jetzt da nicht nicht wirklich viel gegen sagen naja
0: du bist ja aber ich würde sagen du bist ja eigentlich so in dieser welt angesiedelt also in der komponenten das heißt also du du schippst pro komponente äh, css das nur für diese komponente mehr oder minder wahrscheinlich habt ihr noch so eine base layer aber ihr habt dann pro komponente extra eigenes css und ihr könntet ja auch hingehen und sagen, es gibt eben so eine Utility-Sammlung, so eine Zentrale und in euren View-Komponenten setzt ihr dann einfach Klassennamen drauf ähm, und verwendet diese Utility-Klassen. Also dann seid ihr ja, also das macht ihr nicht. Deswegen würde ich sagen, seid ihr in so einem komponentenbasierten Ansatz und theoretisch, je mehr Komponenten ihr auf der Seite habt, desto größer wird das CSS. Nein,
2: nein, Also das Ganze wächst mit der Anzahl der Komponenten, aber genau. Also mit der Anzahl unterschiedlicher Komponenten nicht jetzt, ich habe Komponente X und verwende die zehnmal oder so, das macht natürlich keinen Unterschied. Ja, das das ist klar. Ähm, Da jetzt aber doch einiges auch einfach, du hast eine Komponente, die drei andere Komponenten wrapped, um die in ein bestimmtes Layout zu verfrachten zum Beispiel dann hast du für diese eine Komponente äh, halt das Layout CSS, aber nichts mehr. Und so gesehen hast du dann recht, wenn du sagst, das ist vergleichbar mit mit BEM, äh, nur dass wir das eben nicht zentral pflegen, sondern in, innerhalb ihr, von ihr nutzt, ihr braucht.
0: Ja. ja. Ihr braucht ja auch euch nicht mit irgendwie Namespacing beschäftigen, weil das eben einfach euer Tooling euch abnimmt, sozusagen. Genau, das macht
2: Vue vollständig selbst.
0: Mhm.
1: Schreibt ihr, wenn ich kurz fragen darf, schreibt ihr die äh, CSS direkt in
2: den Vue-Komponenten, nehme ich ich an, oder? Äh, Genau, also wir haben diese äh, Vue-Component-Files, wo du diesen ersten, einen Block-Template hast, einen Block-Script und einen block äh, css oder Style heißt der. Ja. Und dann hast du halt Single-File-Components heißen die Dinger, genau. Ähm, genau, ja. ja. Okay, das, dann, da, dann. das ist schon echt sexy. Also ich muss gestehen, ich habe zwischenzeitlich Mühe, mit anderen Ansätzen zu arbeiten, weil sich das so so eingeschliffen hat. Ja, das ist wahrscheinlich ein sehr befreiendes Gefühl, oder? Das ist insofern befreiend, als dass man sich halt wirklich äh, um die Kaskade keine Sorgen mehr machen muss. Zugegeben, dieses Problem habe ich auch früher jetzt nicht so dramatisch gehabt. Hin und wieder und mal wieder so, ein, äh, so eine thermonukleare äh, Explosion, ja, aber in aller Regel war es kein Problem. Und jetzt ist das halt echt gar kein Problem mehr. Das, da verschwendet man keinen Gedanken dran. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist ja eigentlich genau, oder vom Prinzip her das ähnliche wie bei Utility First CSS. Man braucht sich ja auch keine Gedanken über irgendwelche Namen oder Kaskade machen, weil es quasi nicht vorhanden ist. Und das ist ja bei den Single File Components von View von das Gleiche. Da schreibt man so ein CSS rein und muss sich keine Gedanken machen über irgendein CSS einer, einer anderen Komponente.
2: In dem w- Fall einer View Komponente. Würdest du denn jetzt Tailwind mit View oder mit diesem äh, CSS Module Ansatz ähm, nutzen?
1: Es, es, es kommt drauf an. Also ich glaube, es kommt darauf an, ob ich CSS in eine View Komponente schreiben wollen würde oder nicht. Also wenn ich jetzt, äh, ich, ich schreibe auch einiges an View, da mache es mache es mache ich es aber äh, bedingt von der Architektur der Applikation äh, das CSS nicht in den View Files, sondern da gibt es ein zentrales CSS-File und dort wird, äh, wird in der View-Komponente sehr ja wohl die Utility-Klassen geschrieben. Aber wenn wenn ich aus irgendeinem Grund das CSS schon in den View-Files machen würde, dann würde ich auch kein Tailwind verwenden. Dann würde ich es natürlich so reinschreiben, wie es gerade passt oder wie es das Style Guide, wenn es, wenn vorhanden, wie es der Vorgeht. Also dann würde ich es auch so verwenden, wie es ihr das verwendet.
3: Ja. Ähm,
0: ja, eine Sache, die, achso, sorry, Hans, bitte.
3: Ja, ich wollte auch nochmal anschließen, also, ich finde einen Punkt ähm, bei den, bei so Utility Frameworks, also ich finde die super interessant, äh, zum einen so Styles wie beispielsweise Margins, die keine Ahnung, eine Größe haben von, keine Ahnung, SM, also so T-Shirt-Size-mäßig zum Beispiel, ähm, Abstände zu definieren, beispielsweise finde ich super interessant. Oder auch zu sagen, okay, wir haben halt unsere sechs Farben und dafür haben wir irgendwie Klassen, die wir verwenden können, das finde ich, finde ich sehr interessant. Ähm, Genauso bei bei Fonts beispielsweise, also irgendwie, ich glaube, jeder gute Online-Style-Guide hat halt so ein spezielles Subset an äh, Font-Stylings, wo man sagt, okay, Typography, wir haben hier zwei äh, Fonts, die wir verwenden und von der einen F- Font verwenden wir einen Schnitt, von der anderen verwenden wir zwei, drei ähm, und das hier sind die Größen und so sollst du die verwenden, so nach dem Motto. Und ich finde es super interessant dafür, zum Beispiel Klassen zu haben. Ich Warum sage ich zum Beispiel, ich arbeite ja super viel mit React im Moment ähm, und ich schreibe mein CSS grundsätzlich eigentlich eher als, ähm, ja, JSS nennt sich das, ich weiß nicht, ob ihr dieses, dieses Tool kennt, im Endeffekt als äh, Objekte, in JavaScript und diese Objekte werden dann applied ähm, nicht als Inline-Styles auf die einzelnen Elemente, sondern als äh, sozusagen wrapped Styles. Ich nehme an, ähnlich wie das auch das CSS dann äh, sozusagen in, in den view äh, Single-File-Components macht, äh, wird dann äh, dieses CSS entsprechend durch einen Parser äh, zu Klassen verwandelt und die werden dann entsprechend auf den Komponenten verwendet und so entsteht das CSS, was im Endeffekt rauskommt. Und in dem Kontext ähm, finde ich es super interessant, diesen komponentenbasierten Gedanken zwar zu denken, aber trotzdem zu versuchen, wo kann ich jetzt irgendwie eine Abstraktion schaffen, um sowas wie die, die Größen, mehr in, in eine Art T-Shirt-Size oder auch in einem Gatter zu denken. Also das ist dann wieder so der Ansatz, den Rottner ja auch skizziert hat, zu sagen, okay, wir haben irgendwie eine Art Variable, die definiert halt unseren Abstand oder die definiert, was eine Font-Size-XS bedeutet. Und da dann zu sagen, okay, irgendwo einmal zentral sind diese Geschichten definiert und darauf greife ich zu. Die Frage für mich ist halt, ist es gut, dafür einzelne für jede dieser Eigenschaften einzelne Klassen zu haben? Oder brauche ich nicht eigentlich diesen Compiler, der mir am Ende daraus halt das CSS kompiliert, damit etwas sozusagen Brauchbares bei bei rumkommt? Ähm, Denn dieser Ansatz des Style, also des Klassens, des, der, der Klassen auf ein Element zu werfen, das wirkt für mich schon äh, manchmal immer, so, also so ein bisschen wie so äh, sehr Inline-Stylig. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, also wenn das sehr kleinteilig ist. Ne?
3: Genau, genau. Und die äh, das habe ich immer so ein bisschen als Konflikt im Kopf, nämlich äh, geht man jetzt diesen Weg, dass man halt ähm, sagt, okay, wir verwenden diese Utility-Klassen überall, ähm, was dann halt zu diesem Punkt führen kann, hey, das ist so ein bisschen Inline-Style, oder sagt man, man macht das an den Punkten, ähm, wo es angebracht ist, oder wo sich es gut anfühlt. Die Frage ist halt, wo fühlt es sich gut an? Ich weiß auch nicht, ich habe da nicht so eine 100% abgeschlossene Meinung zu.
1: Also, ähm, wenn ich mich da kurz einhaken darf, ähm Bei einem Projekt, wo ich jetzt das Tailwind eigentlich das erste Mal eingesetzt habe, das ist eigentlich ein Side-Projekt von mir, ein kleines, das habe ich zuerst mit Bootstrap gemacht. Da war das Design einfach überhaupt kein Thema, weil es, wie gesagt, ein kleines Side-Projekt von mir war und wirklich nur von ein paar User verwendet wurde. Das war so ein kleines intranet tool und das habe ich dann geändert auf Tailwind CSS und da gibt es dann die klassischen Komponenten, wie zum Beispiel einen button Buttons hat man ja bei einer Applikation unzählige und da macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich da bei jedem Button meine 10 Klassen raufschmeißen muss und da bietet ja zum Beispiel Tailwind CSS eine Direktive, das Ad @apply und das ist ja ziemlich cool. Ich mache im Prinzip das erste Mal meinen Button oder meine Komponente nenne ich es jetzt und wenn ich sehe, dass ich, dass ich das immer wieder ständig wiederholt, dann kann ich einfach daraus eine Komponente machen, Nimm meine ganzen Klassen im Class-Attribut, kopiere es in mein CSS rein und werfe einfach ein Add apply davor. Und das macht nichts anderes, als wie es die Styles von den, Attri- von den Utility-Klassen hernimmt und, und einfach ein normales CSS daraus generiert. Und äh, sämtliche Dinge, die ich aber da nicht drinnen haben will, die lasse ich draußen. Und die, wie zum Beispiel Margins, was er ja oft... Uh, Layout-Geschichte sind bei Komponenten, Margin Top, Margin Left, uh, wie viel Abstand habe ich zu einer anderen Komponente und die verwende ich dann sehr wohl wieder als, als Utility-Klassen und so habe ich dann meine Komponente, die wirklich nur das macht, was in der Komponente ist und für alles rundherum, ich nenne es einmal fürs, fürs Layouten, verwende ich dann meine Utility-Klassen und im Prinzip ist es ja, sage ich mal, eine Entscheidung, wie man das Projekt angeht, inwiefern oder in welchem Umfang man die Utility-Klassen verwendet. Also ich halt auch nichts vom Ansatz, dass man jetzt alles mit Utility-Klassen macht, weil es sehr viel Schrauberei ist und, und natürlich ein bisschen was Inline-Styliges hat, auf jeden Fall. Wobei man bei Inline-Styles fängt man halt äh, immer wieder von Null an bei jedem Element und hat quasi keine Richtlinie, wenn man eben die Utility-Klassen hat mit seinen... Uh, Margins und Bettings uh, mit verschiedenen Größen, eben, weil du das uh, so T-Shirt size-mäßig genannt hast, so mhm. verwende ich zum Beispiel auch, also da gibt es uh, Base Margin, uh, SM, XS, 2XS und uh, noch die Größe hin uh, Large XL, 2XL und so verwende ich das im Prinzip und sonst habe ich sehr wohl auch Komponenten, wo es Sinn macht. Also Quasi nach dem Motto, eine Komponente muss ich erst verdienen, eine Komponente zu sein. Also so, so arbeite ich eigentlich von, von dem her. Also zuerst einmal Utility-Klassen und wenn ich sehe, es gibt Wiederholungen, dann wird es natürlich irgendwann eine Komponente, was Sinn macht.
3: Mhm.
1: Und, und ich habe da zum Beispiel einige Seiten, da sind sehr viele Komponenten drin und dort sind die, dort sind die Utility-Klassen rein nur mehr zum äh, Zusammenbauen der des, des
0: gesamten Views, sage ich einmal. Ja, also zum ja, zum Anordnen und Abstände regeln und so. Genau,
1: ja. Weil das, das, das war zum Beispiel für mich auch äh, beim Payment ansatz bei jedem Projekt habe ich mich gefragt, äh, wo gebe ich die Styles fürs Layout eigentlich hin, also für die wirkliche Seite, was, was jetzt der User sieht. Ich habe meine ganzen Komponenten, aber wo gebe ich die Styles hin, dass eben Komponente A einen Abstand von 20 Pixel zur Komponente B hat. Das war für mich immer ein Problem und da habe ich alle möglichen Ansätze probiert und eigentlich war ich nie zufrieden damit. Und mit Utility-Klassen
0: kann man das eigentlich perfekt abdecken. Ja, äh. Ja, auf jeden Fall. Äh, noch ein Unterschied zu Inline Styles ist natürlich, dass man auch so eben Media Queries hat und, und so und Hover States und so Zeugs, was man ja irgendwie nicht hinkriegt. Also insofern ist es natürlich ein bisschen bisschen praktischer schon noch. Ähm, was was ich immer äh, irgendwie an diesen Utility Class Ansatz äh, nicht so cool finde, ist, dass man einfach dass man immer ans HTML ran muss, wenn man da Dinge anders haben möchte. Ähm, also ich bin, ich bin ja so, ich will nicht so an so vielen Stellen im CSS dran. Ich will aber auch nicht an so vielen Stellen im HTML dran. Darum ist mein Ansatz äh, in der Regel ähm, hinzugehen und, ähm, also ähnlich wie das Tailwind macht, wenn du Komponenten zusammenbaust, eben tatsächlich zu sagen, ich habe äh, einzelne Komponenten, die ich definiere. Und da äh, rühre ich mir das dann mit Mix-Ins zusammen, die wiederum dann so Art-Utility- Classes sind. Mhm. Also das ist ja im Prinzip in bei Tailwind auch so. Und ne? Die nutzen ja dann dieses, äh, die äh, zukünftigen CSS-Mix-Ins mit diesem Add-Apply. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon in dem Browser unterstützt wird, nativ, aber ich glaube nicht. Aber im Prinzip ist das ja nichts anderes als Mix-Ins. Und ähm, so habe ich halt die Möglichkeit, mein HTML frei von Klassitis zu, zu halten. Und trotzdem muss ich nicht alles überall verteilen in den Komponenten, sondern mixe mir das dann halt überall rein. Und Nachteil ist halt, mein CSS wächst mit der Anzahl verschiedenartiger Komponenten. Aber das hat man natürlich dann bei äh, bei Tailwind irgendwann auch, wenn man eben diesen puren Utility-Classes-Pfad verlässt und eben dann mit, ja, sich so Komponenten zusammen konfiguriert.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Also es ist ja Tailwind im Speziellen ist ja jetzt nicht äh, ein, ein Utility-only-Framework, sondern eben ein Utility-First Framework und deswegen bietet sie ja eben das Apply Apply an. Ähm, weil sie sagt, man soll zuerst einmal die Utilities verwenden oder, oder das zumindest fördert und dann sehr wohl seine Komponenten zusammenbaut. Weil, äh, zum Beispiel in meinem Projekt, wo ich jetzt arbeite, das ist zum Beispiel eine Laravel-Applikation. Und da gibt es natürlich äh, die Blade template Engine und da gibt es natürlich sehr viele Blade partials Und alles, was zum Beispiel die ganzen äh, Formularfelder, das sind alles einzelne Blade partials und da ist einfach der Sinn einer Komponente nicht mehr gegeben, weil ich habe das genau einmal im HTML, wo ich da die Klassen ändern muss, sollte sich vom Style her äh, oder vom Design her irgendwas ändern. Und äh, das ist aber immer äh, projektspezifisch, je nachdem, was man da, sag ich mal, von den Templates her zur Verfügung hat.
0: Ja, okay, ja gut, das, das wäre jetzt bei mir wahrscheinlich auch gar nicht so viel anders, aber irgendwie äh, finde ich meinen Seelenfrieden dann eher, wenn ich das HTML nicht nochmal anfassen muss, sondern einfach ähm, sozusagen die die Mixins ändere, die ich in, in dem entsprechenden Komponenten-Stylesheet drin habe. Ja,
2: ich finde das, genau. find das witzig, wie wenig von diesem ganzen Quark wir machen. Und wie wenig ich in, in den letzten zwei Jahren über all diese Dinge nachgedacht habe oder habe nachdenken müssen. Total lustig. Also ich, ich, ich erinnere mich durch no, durchaus noch an äh, die diversen Diskussionen. Machen wir jetzt hier äh, extens oder äh, das Ganze andersrum? Äh, machen wir riesige Selektoren, die am Ende rausfallen oder nicht? Oder da ist einfach alles, alles weg. Da hast du deine, mhm. deine paar Standards. Also wir setzen halt Größen immer relativ oder wir nutzen Einheiten basierend auf REM. Also ein eine Building Unit, eine ein Standardabstand sind bei uns 12 Pixel. Also ist äh, die Font-Size äh, so runtergerechnet, dass er halt auf 12 Pixel äh, kommt. Und das bedeutet, ich kann halt alles dann mit äh, Rems berechnen. Das heißt, alle Paddings, die irgendwo sind, sind halt ein Rem. Oder halt ein halbes Rem. Oder wenn ich richtig viel Platz brauche, dann halt zwei Rem. So. Und das ist ja schon so die, die Abstraktionsstufe, dass ich jetzt Mühe hätte, mir vorzustellen, was es hilft, eine Klasse zu haben, die sagt, ich mache hier, ähm, left padding 2rem. Ob ich jetzt die Klasse ins HTML schreibe oder ins Template schreibe, oder halt den CSS sagt, guck mal hier, du machst hier, äh, padding left, machst du mal irgendwie 2rem. Das, da, da steigt mein Hirn einfach aus. Und das Gleiche ist bei bei Farben auch. Also wir haben halt sowas wie zur Abstraktion aller Primary Color, Alert Color oder Success Color, Success Background, äh, Success Invert oder irgendwie so Zeugs halt, ähm, wo du dann auch dieses Theming-Zeugs sehr einfach machen kannst, weil du an einer zentralen Stelle sagst, ich ändere jetzt hier einfach die Werte dieser Variable und das wird dann von allem
0: von allem übernommen, ohne dass ich halt okay.
2: irgendwie viel machen musste.
0: Ja, aber du hast dir deine eigenen äh, Lösungen ja geschaffen, oder ihr als Team, die äh, im Prinzip, die man ja auch in Tailwind und anderen Ansätzen wiederfindet. Ne? Ähm, ja, im Prinzip ist euer Building Block nichts anderes als eben äh, der, der Building Block, d- die Utility Class sozusagen, nur eben um, um eine Ecke rumgedacht. Ja. Ähm, ja, ich glaube, im Endeffekt geht es ja, geht's ja viel, also zum einen um äh, Developer Experience wie bei vielen anderen Dingen, ne? Also, äh, und gleichzeitig, aber also es, es geht nicht unbedingt immer um auch wieder nicht unbedingt immer um den User. Also wahrscheinlich, wenn man äh, sehr f- fragiles und äh, beschissenes CSS schreibt, könnte das wahrscheinlich kompakter und schneller laden kompakter sein und schneller laden als das, was wir mit diesen Frameworks bauen. Aber ähm, wir sind halt dadurch immer so Herr der Lage und ähm, müssen auch nicht irgendwie an 3000 Stellen Hand anlegen, wenn wir mal irgendwie äh, doch was ändern wollen. Ich glaube, das ist ja so der der große Mehrwert von so Konzepten und Frameworks, würde ich sagen, oder? Also der User, der profitiert halt davon, dass ihm die Seite nicht, dass nicht immer so eine Kernschmelze alle drei Tage passiert.
3: Ja, wahrscheinlich ja. ne. Also man muss, man muss halt dann aufpassen, dass man nicht äh, diese eine Stelle verändert und damit dann tatsächlich die Kernschmelze eher hervorruft, oder? Klar.
0: Also wenn man da irgendwann mal den Überblick verloren hat, wo man überall seine Mixins verwendet und das vielleicht an einer Stelle dann blöd ist, dann hat man die doch wieder, ja. Aber ich meine eher im Sinne von Style-Leaking und sowas, das ist ja immer so. Also die Kaskade ist ja äh, ja, ist, ist ja irgendwie auch äh, ganz lustig, aber äh, kann halt auch manchmal nervig sein.
3: Ich finde, wir müssen uns halt immer überlegen, ob das halt noch ein Problem sein muss für uns, sowas. Also weiß jetzt nicht, wie, wie ihr das seht, ähm, bei mir im Problem ist Style Leaking, ja, bei mir im Projekt oder in meinen Projekten ist Style Leaking nicht mehr vorgekommen seit sehr langer Zeit, weil ich glaube, dass wir halt ein Tooling haben, was uns, also was es vermeidet, sowas zu tun. Klar, da kommt diese Diskussion jetzt auf, sollte halt ein Tool die Styles, die du schreibst, irgendwie nochmal anfassen, verändern oder wie auch immer. Aber grundsätzlich gibt es doch, also zum Beispiel sowas wie hier dieses JSS, was ich vorhin schon mal erwähnte, das macht mir meine Klassen im Development State so, dass ich die Menschen lesbar habe und sehe, okay, äh, das ist die Klasse von dieser Komponente und darin ist es, äh, dass, also dass die diese Klasse, die ich geschrieben habe in J- JavaScript-Notation, ähm, die heißt so und so. Und dann kann ich das recht klar zuordnen, woher die Styles kommen. Ähm, und dann wird da noch eine unique Nummer dran gehangen, also eine eindeutige Nummer dran gehangen, damit ich diese Styles äh, wirklich identifizieren kann. Und wenn das Ganze dann für Production gebaut wird, dann wer- wird aus dieser Klasse die vorher irgendwie keine Ahnung. Dashboard Infobox minus 321 hieß, wird aus der Klasse irgendwie JSS 3.2.1. Ähm, also irgendwie. Genau, aber da würde ich jetzt auch sagen, dass es das, finde ich, ist kein Problem.
0: Du hast das ja angedeutet, da gab es ja schon mal irgendwie letztens eine Diskussion, dass man View Source macht und es sieht aus wie ausgekotzt. Mm. Aber ich finde dafür, also das Problem, das kann man ja lösen, ganz einfach, indem man Source Maps schippt. Also das machen ja. wir zum Beispiel schon seit anderthalb Jahren, weil das einfach, finde ich, so ein netter Schachzug ist. Du, du lieferst optim- Browser-optimierten Krempel aus ja. und wer mal sich das angucken will, für den äh, gibt es dann die Source Maps. Ja,
2: ich wollte an der Stelle eigentlich nur sagen, dass wir das Gleiche tun, aber nicht aus altruistischen Motiven, sondern damit wir jederzeit von überall in der Lage sind, unseren Kram zu debuggen dass das bedeutet, dass jeder, der ein Dev-Tool aufmachen kann, das Gleiche tun kann, ist äh, ein Versehen, aber keines, das uns jetzt
3: stört. Ja, also finde ich auch voll legitim, das so zu machen. Und vor allem Leute, die die Dev-Tools aufmachen, die wissen ja, dass sie sich dann äh, potenziell noch eine kleine Source-Map runterladen von 8 Gigabyte. Nee, aber, keine Ahnung, drei Megabyte oder so. Äh, Das ist aber meiner Meinung nach auch voll okay. Ähm, Genau, der Punkt, auf den ich auch eigentlich hinaus wollte, ist halt, ähm, dass ich ja sagte, okay, es gibt irgendwie äh, sowas wie die Kaskade und die Kaskade steht uns manchmal im Weg und manchmal machen wir uns Dinge kaputt, dadurch, dass wir halt die Kaskade irgendwie noch nicht ganz in unsere Überlegungen mit einbezogen haben, während wir Code besch- äh, beschrieben haben. Und das, das äh, möchte ich halt gerne irgendwie noch mal äh, ja, challengen. Ist es wirklich notwendig, dass wir uns überhaupt noch über die Kaskade Gedanken machen müssen? Es gab ja mal diesen Vorschlag der Scoped Styles, äh, wo man gesagt hat, irgendwie, okay, diese Styles, die applaien jetzt nur für diesen äh, Dom-Bereich, in dem ich auch unterwegs bin. Oder wir wir machen unsere eigenen Scope-Styles, indem wir einfach sagen, okay, da ist eine Maschine, die kriegt das schon für uns hin, weil dann ist die Kaskade halt hinfällig. Da, Da muss man sich darüber einfach keine Gedanken machen, dann wird sowas nicht mehr passieren. Weiß nicht, wie seht ihr das? Oder nutzt ihr die Kaskade krass und sagt dann so, ey, eigentlich bin ich total froh, dass die Kaskade da ist.
0: Ja, ich glaube, die Kaskade, die ist halt sowas, äh, so wenn die weg wäre, würde man wahrscheinlich erst merken, was dann irgendwie nicht geht, aber pff, wo benutze ich die? Also in der Regel sagt man ja eh, dass man nicht verschachteln sollte, also zumindest, äh, naja, sagen wir mal so, der, 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 der Rodney, der kann ja machen, was er will, der kann ja richtig rumsauen in seinen Komponenten der kann ja alle Bad Practices anwenden und äh, am Ende wird das ja alles schön äh, oder rettet ihm sein, seine Bildpipeline ja alles. Äh, genau. Also deswegen meinte ich ja auch, man, man kann sich so gedanklich befreien von vielen. Jein.
2: Ähm. No? Jein. Also, ja, jein. Äh, man ist ja von Properties, die per Default auf Inheritance stehen, jetzt nicht irgendwie direkt mal so gerettet. Also die die erben ja trotzdem noch. Ja. Das ein ja, Einzige, stimmt. was passiert, ist, dass deine Styles nicht auf Elemente appliziert werden, bei denen du das nicht erwartest. Das heißt jetzt aber nicht, dass äh, wenn ich irgendwo in Element also in einem Root-Element die Font-Size ändere und in einem äh, Kind-Element äh, auf Basis der Font-Size irgendwas mache, dass ich, also genau dort habe ich die Kaskade immer noch äh, und mache mir die dann auch entsprechend zu nutzen. Hm. Ähm, der der Unterschied ist, dass, ja, dann
0: wären das vielleicht, dass,
2: ja. dass weniger versehentlich passiert, du aber, wenn du weißt, was du tust, wenn du das möchtest, immer noch die Möglichkeit hast, explizit auf Inheritance zu gehen. Also gerade so das ähm, Visibility-Property ist ja etwas, äh, was du tendenziell nicht auf Visible setzt, sondern auf Inherit, damit du nicht versehentlich äh, das Visibility-Hidden eines Parent-Elementes umkehrst respektive äh, andersrum, ja, ja, ähm, also an an diesen okay. an diesen ja, stimmt, an diesen Punkten ich. machst du dir die Kaskade wirklich zunutze, ähm, aber sie steht dir halt nicht so, ja, im Weg rum ist irgendwie auch falsch. Also mir stand die Kaskade jetzt selten im Weg rum, weil ich mir stets eingebildet habe zu verstehen, was da passiert, aber die WTF-Momente sind doch deutlich weniger.
0: Ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich die meisten What the Fuck-Momente kommen tatsächlich eher durch äh, so äh, keine Ahnung so Sachen wie ich ich habe äh, ein ich habe irgendwas ein Element in ein anderes verschachtelt dessen Eigenschaften nicht explizit, aber implizit irgendwas verursachen, was mein Kindelement irgendwie beeinflusst. Also wie Stacking-Kontext oder ähm, keine Ahnung, sowas wie. Äh, letztens hatte ich mal, dass ich ein Position Sticky, das das ging einfach nicht, obwohl das so im reduzierten Use Case super funktionierte, aber da nicht, weil irgendein Elternelement irgendwo weiter rauf im Baum ein Overflow hidden gesetzt hatte und zack, geht das dann auf einmal nicht mehr. So, also das sind tatsächlich so die What-the-Fuck-Momente, die ich ja, letztlich auch nicht durch die Kaskade habe, ne? sondern einfach durch die Art und Weise, wie ich Komponenten ineinander stecke.
2: Also, das, das, diese Probleme habe ich aber tatsächlich auch.
0: Oder, oder irgendwas ist die, das sind die, die wir, mit denen wir eigentlich mehr zu tun haben. Ich glaube, so die Kaskade war ja ein Problem, als es noch nicht mal so Kindselekturen gab. Also so IE6, da war ja alles ganz scheiße. Und äh, mit IE7 konnte man ja schon mal so das Ganze ein bisschen einfangen. Und wenn man dann tatsächlich sagt, okay, ich style eben einfach keine Elemente, weil das auch einfach Quatsch ist, sondern style nur auf Klassen. Und ähm, ja, dann, dann hat man eigentlich schon ja. vieles. Aus der Welt so. geschafft, so ein Problem, oder? Ja. Ist unser
2: Gast eigentlich noch da? Ja, ich bin noch da, sicher.
0: <lacht> Hervorragend.
1: Also, die, also, was ich nur kurz sagen wollte, die, die, die ganzen, sage ich mal, die moderneren Ansätze wie MPEM oder was es da alles gibt, die haben ja die größten Probleme der Kaskade eh quasi sehr minimal gemacht. Und und äh, so also wie der Chef gesagt hat, es gibt immer die die kleineren Probleme, die Probleme, was früher mal gegeben hat mit der Kaskade, die, was man sich aber auch selbst oft gemacht hat, wenn man jetzt die die neueren Ansätze wirklich durchzieht, dann hat man die Probleme eh fast eigentlich nicht mehr.
0: Eher selten. Also ich hatte es jetzt tatsächlich dann doch mal, aber ähm, genau, das das passiert immer dann, wenn man Dinge stylen muss, wo man nicht genau die Kontrolle über das äh, eingepflegte HTML hat. Also wenn so äh, ja, wenn irgendwas überall auftauchen könnte und man dann so sich in alle Richtungen ähm, absichern muss. Und ansonsten, wenn, wenn wir das HTML auch stricken, dann, dann äh, passiert das eher nicht. Ja, genau. Ja, Ja cool. Ähm, genau, äh, wenn man in Tailwind CSS reinkommen möchte schnell, dann äh, ist wahrscheinlich der beste Anlaufpunkt die Webseite selber,
1: oder? Genau, ja. Was wir, genau, äh, also da gibt es im Prinzip ein komplett fertiges Tailwind-Style-Shit, das man sich einfach in sein HTML reinschmeißen kann und dann hat man im Prinzip die standard utilities und man kann mit dem eigentlich relativ einfach ein bisschen herumprobieren und, und schauen, wie sich das anfühlt. Also so habe ich eigentlich auch das erste Mal probiert. Und ja, es ist sehr ungewohnt mit den ganzen Utility-Klassen, aber wie gesagt, es ist ja auch ein Utility-First und nicht Utility-Only. Und äh, es ist ja auch in eine, einer gewissen Art und Weise, äh, ich sage es ein Workflow, also jetzt nicht äh, ein Framework, sondern eher ein workflow wie man sein CSS und HTML schreibt. Und ja. es gibt einem im Prinzip nichts vor. Also man kann es anwenden, so viel oder so wenig man es will, die, die, die Klassen. Das ist ja auch das Schöne daran.
0: Ja. Es lässt einem da alle Freiheiten, ne? Genau. Ja, cool. Äh, genau, ansonsten äh, Wir können ja noch ein paar, äh, ja ein paar Artikel zu dem Thema verlinken, die du mitgebracht hast, die sich auch mit so mit den Fragen beschäftigen, mit denen wir uns heute beschäftigt haben. Also wer da Lust hat, sich noch ein bisschen tiefer reinzulesen, Ähm, ja genau. Ansonsten würde ich sagen, haben wir das Thema eigentlich ganz gut beleuchtet. Am Anfang haben wir noch gedacht. Es das, das gibt das das reinste Vettel äh, hier. Das ist sehr ähm, gut. Aber am Ende haben wir uns ja alle recht zivilisiert verhalten, muss ich sagen. Ja. Genau. <lacht> Zum Glück. Ja, ja, das, das fällt uns nicht leicht. Ähm, Ach, genau, ja. falls äh, Hörer trotzdem irgendwie, äh, falls wir irgendwas vergessen haben oder äh, es Hörer gibt, die sagen, das ist alles ein riesen Riesen-Pile-of-Steaming, äh, sonst was, dann äh, bitte gerne kommentieren oder uns äh, auf, auf Twitter zusammenfalten. Ähm, genau. Markus, dich kann man auch bestimmt Sachen fragen auf Twitter, ne? Ja, sicher, natürlich. Wenn dich dann Händel da auf jeden Fall mal verlinken. Ja. Ähm, genau. Äh, ja, äh, wenn ihr äh, Hörer selber coole Themen auf Lager habt oder ihr jemanden kennt, der äh, coole Themenauflage hat, dann äh, gerne melden, so wie der Markus das auch gemacht hat. Und dann äh, quatschen wir mal darüber. Genau. Äh, ansonsten, wer möchte und äh, ihr wisst, wir, wir suchen Sponsoren immer noch und ähm, wenn ihr neue Kollegen sucht, dann wendet euch vertrauensvoll an uns oder wenn ihr ein schönes Produkt habt, von dem ihr glaubt, dass ähm, unsere Hörer das sich mal anschauen sollten, dann auch gerne an uns wenden. Ähm, und wer einfach nur gut findet, was wir machen, der kann uns auf ähm, Patreon... Als Patron sozusagen folgen.
3: Genau. Und eine kleine Sache noch, bevor wir dann wahrscheinlich zum Ende kommen. Ähm, Wir haben noch einen Link beziehungsweise einen Hinweis und zwar äh, findet bald der Global Diversity CFP Day statt. Äh, So, was ist das jetzt? Und zwar am 2. März, das ist ein Samstag, wird es verschiedene, also in in Deutschland verteilt, sogar weltweit verteilt, Workshops geben ähm, zum Thema, äh, wie kann ich einen Call for Paper einrichten Und das gerade in Bezug auf ja unterrepräsentierte Gruppen, sage ich jetzt mal. Also man möchte so ein bisschen fördern, dass es so äh, ein, ein bisschen mehr Diversity in den Talks gibt, ähm, weltweit auf Konferenzen. Und wenn ihr daran interessiert seid und sagt, hey, das trifft voll auf mich zu äh, und ich möchte eigentlich mal lernen, wie kann ich eigentlich so einen technischen Konferenz-Talk gestalten? Dann äh, guckt doch mal in Köln beispielsweise und München gibt es äh, so Workshops, ähm, ob ihr da hingehen wollt und bestimmt können die Herren und Damen ähm, euch da, oh München habe ich eben gesagt, Entschuldigung, Berlin, Frankfurt und Hamburg sind noch dabei, München leider noch nicht, ähm, aber die Leute, die dort vor Ort sind, die können euch auf jeden Fall helfen, schaut euch das einfach mal an und ähm, genau, das war der Link, den ich noch kurz anpreisen wollte.
0: Genau. Vielen Dank, Hans, weil den habe ich nämlich wieder vergessen. Äh, was ich noch ergänzen kann, ist, dass äh, die f- diese Tage alle am 2. März stattfinden, aber der in Köln am 15. März stattfindet. Und wenn wir wieder zu spät mit dem Releasen dieser Folge sind, dann könnt ihr auf jeden Fall in Köln noch ähm, euch an diese Leute wenden. Genau, aber ich versuche es äh, fertig zu kriegen vor dem 2. März. Jetzt ist der 18. Februar. Mal sehen. Ja, das war's. Äh, Vielen Dank, Markus, äh, dass du dabei warst und dieses Thema mitgebracht hast. Das war, war, äh, ja, äh, nötig und gut. Vielen Dank. Ja, bitte gerne. Und danke für die Einladung nochmals. Gerne, gerne. Danke fürs Zuhören, alle Mann. Und äh, bis nächste Woche. Nächste Woche, was passiert da, Hans? Weißt du das?
3: Das habe hab ich auf jeden Fall aus, auf dem Schirm. Ja, das ist richtig. Ihr merkt, ich versuche okay. ein paar Füllworte zu ergattern. Du, ähm, ja, um ich dachte, dann,
0: du weißt es aus dem FF. Aber dem es FF. wird
3: was Cooles sein auf jeden Fall. Genau, es geht nämlich ums Thema Consulting im IT-Bereich. Da wollten wir mal ein bisschen drüber sprechen. Mal schauen, was da, äh, was es da so Neues gibt und was so Erfahrungen sind. Die Jara Meier ist am Start und wird uns ein bisschen was zu dem Thema erzählen, ihre Erfahrungen teilen. Wir sind sehr gespannt. Jawohl. Dann
0: würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Danke.
1: Tschüss.